0: Vikerraadio arvamusfestivalil. Laupäeval pärast illa kümnesid uudiseid algab Vikerraadio otseülekanne arvamusfestivalil Paides, kus Euroopa parlamendi saadikud Andrus Ansi, Riha Terras, Marina Kaljuran, Sven Mikser, Urmas Paert ja Jaak Madison debatteerivad koronashooki järgse Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise võimaluste üle. Debatti suunab Johannes Tranne. Otseülekanne algab laupäeval 10.05.
1: Vikerraadio! Tere hommikust, head inimesed, siin Paides, tere hommikust kõik Vikerraadio kuulajad ja loomulikult tervitused ka neile, kes jälgivad arvamusfestivali arutelusid rahvusringäälingu veebiportaalist. Ma olen üllatunud, et siin Paides on kohal nii palju inimesi, kuna ajad on erakordsed. Ja erakordsed ajad nõuavad erakordseid meetmeid. Ühe erakordse meetmena nägime me Brüsselis viis ööd ja päeva kestnud arutelude tulemust, mille sisse me täna siin head Euroopa Parlamenti saadikutega ka vaatame. Tõepoolest erakordsel ajal langetati erakordne otsus luua Euroopa majanduse taaste fond. Tegemist on siis 750 miljardi eurose paketiga, mis peaks aitama Euroopa majanduse korona-šokist toibumise järel uuesti jalule ja mul on väga hea meel näha siin Peaaegu täis koosseisus Eesti saadikuid Euroopa Parlamendist, Jaak Madison, Marina Kaljurand, Sven Mikser, Andrus Ansip, Hurmas Paet ja Riho Terras. Tere hommikust teile kõigile! Jaana Toom kahjuks ei saa meiega siin täna viibida, aga ehk mõtleb nende teemade peale ja jälgib seda kõike siis kusagilt teistest avarustest. Aga head sõbrad, mitte ainult mina ei esita siin täna küsimusi selle umbes 53 minuti jooksul, mis meil selles ülimahukas teemas on, on võimalik püsida. Ka teie saate kaasa mõelda, kaasa rääkida ja kõige mugavam viis arvestada sellegi erakorralisi aegu on seda teha loomulikult oma kõige lähedasema sõbra kaudu, kasutades oma nuti nutiseadete liikudes sellisesse veebiportaali nagu Slido, see kirjutatakse siis sli.do ja kui te sisestate seal nii-öelda sündmuse koodi, mida teilt küsitakse, selleks on 5420, kordan 5420, see on kirjas ka sellel tahflil, kes istuvad siin Paides Vallimäel, saavad seda kontrollida siis saate te sinna postitada küsimusi ja ma annan endast parima, et tõesti parimad neist jõuaksid ka siinsete vastajateni. Aga ilma pikema sissejuhatusata, head sõbrad, kuna aega on vähe, hakkame pihta. Seda sama majanduse taastepaketti on nimetatud siis tõesti ajalooliseks. Võibolla on uus näide Euroopa integratsioonist, võibolla on see uus näide sellest, kuidas Euroopa Liit püüab nii öelda vältida eelmise kriisi vigu, aga võibolla astuda hoopis sügavamassembrisse. Marina Kaljurand, millist neist versioonidest teie toetate või milline on teie nägemus, kas see 750 miljard eurone plaaster on Euroopa majanduse haavadele sobiv?
2: Mina näen seda pigem Euroopa majandust kriisist välja aitava abinõuna. Kas see summa on sobiv? Selle üle võib lõputult vajelda. Praegu on see summa sellisena kokku lepitud ja nüüd on küsimus, kuidas teda kõige otstarbekamalt kasutada, kuidas teda võimalikult kiiresti kasutada ja kuidas saada kokkuleppe nüüd juba ka või kuidas hakata seda edasi rakendama ja kuna ta on seotud strateegiaga, siis on järgmine küsimus võimalikult ruttu vastu võtta Euroopa Liidu järgmine strateegia. kus parlamendil on oluline sõna kaasa rääkida ja kus parlamend ei ole ainult kummipitsat vaid on juba tõstatanud olulisi küsimusi.
1: Jaak Madison, on see ohumärk Euroopa sügavamas integratsioonis või vastupidi on see täpselt see, mida Euroopa praegu vajab? Noh,
3: esiteks tere hommikus kõigele minu poolt ka. Ma alustaks klaariks selle ära, et Euroopa ei ole tervikuna et Euroopa Liit. Et kui me räägime Euroopa Liidus, siis ära me pane alati sinna võrdsmärki Euroopa. Euroopa on palju midagi suuremat ja enamat. Oli enne Euroopa liitu ja pärast Euroopa liitu. Teiseks, mis puutab seda alati seda vaidlust, et kas nüüd on tee sügavama integreerumise või federaliseerumiseni või aitab see kiskuda meid välja sellest suurest majanduskriisis, kuhu me oleme tegelikult alles suundumas koronaviiruse järgselt, see on selline nii-öelda väga ideoloogiline vaidlus. Ja me ei tegelikult ju kunagi tuleviku ette jääsk ennustada, mis on siis 2058, kui peaks olema tagasi makstud see 750 miljardit eurot laenu, Kuid fakta muidugi see, milles ma olen päris kindel, et see toob väga palju õiguslik vaidlusi. Et küsimus on alati selles, et kuidas see kattub 27 liikmesriigi õigusliku küsimusega, et kui kaugele me saame siiski minna teatud süvendamisega majandus- ja finantspoliitikas. Ja fakt on muidugi ju see, et 750 miljardit laenu, mida saab võtta Euroopa Komission, esmakordse presedendina sellisel kujul kahtlemata seda ühe viisin on. Ja teiseks, kui me hakkame rääkima selle laenu tagasi maksmisest, siis üheks variantiks või ainu variantiks kindlasti komponendina on oma vahendite leiutamine Euroopa Liidule, ehk siis ka suute maksude näol või uute siis instrumentine näol, et kuidas selle laenu tagasi maksta. Ja see toob korda uuesti järgmised vaidused juurde, et kas see kattub kõikide riikide huvidega, kas selleks on olemas nii-öelda õiguslik alus või see eeldab ka mingid uusi juba nii-öelda mandaatide uuendamisi, referendumid. Ja ma arvan, et see mõndades riikides tuleb kindlasti lauale. Et seda me nägime ka kümme aastat tagasi Lissaboni lepingu ratifitseerimiga, kus, kus mitmes riigis see kukkus esmakordselt läbi. Lõpuks teisel katsel see siiski võeti vastu et Nüüd me oleme jõudnud uue etapini ja kuidas me sellest nagu üle saame on muidugi ometi küsimus. Ma eeldan, et no, mina olen selles küsimuses paraku või õnneks ühel poleeri ja on väga palju inimesi, kes on teise poleeri. teks ma siis üritan oma, oma seisukohta võimalikult palju põhendada ja argumenteerida.
1: Jaak Madisson tegelikult tuletas meelde, et selles samas Slido keskkonnas on teile, head kuulajad, üles pandud üks selline väike testküsimus, mis puudutab seda sama Euroopa Liidu oma vahendeid, ehk ühte uut nii-öelda ideed, mis on ka välja käidud, et Euroopa Liidus peaks hakkama kehtima plasti tasu, millega siis osaliselt hakatakse seda 750 miljardi eurost laenu tagasi maksma. et inimesed, minges liido lõhele ja avaldaga arvamust, mida te sellest plastitasust arvate. Andrus Ansip, kas kasinuspoliitika on nüüd ikkagi täie õiguslikult Euroopa Liidus asendunud raha trükiga, ja kas see põhimõtteliselt tähendab seda, et seda eelmises kriisis nähtud vigu nüüd välditakse või tegelikult on see ikkagi sügavamas sämbrisse astumine?
0: See, et praegu on otsustatud laenuvõtta ja majandust laenudega elaldada, ei tähenda seda, et eelmises kriisis kasinust meetmeid meet rakendades tehti vigu. Kriisid on... Erisugused, neil on sarnaseid jooni, aga neil on ka küllad palju erinevusi ja see, mis ühes kriisis on õige, teises kriisis ei pruugi enam õige olla. Eelmises kriisis olid majanduses struktuuris selged tasakaalustamatused ja neid tasakaalustamatusi oli võimalik parandada eelkõige kasinusmeetmeid rakendades. Praegune kriis on isesugune selles mõttes, et tema esimeses faasis valitsuste ülesanne on hoida inimesi, võimalikult kaugel töökohtadest hoida neid kodus ja loomulikult see toob kaasa paratamatult kulutused, no, mille katmiseks no, laen on see õige vahend. Seega ei ole nii, et kui me praegu võtame laenu, siis see tähendab seda, et eelmises kriisis me tegime suure vea, et, et me asusime meid rakendama. Selles kriisis on meile ka mängureeglid dikteerinud suuresti Ameerika Ühendriigid ja Hiina, kes on otsustanud mitme triljoniliste laenupaketti Kasutamise majanduse elavdamiseks ja kui nüüd Euroopa otsustaks, et tema selle nende reeglitega kaasa ei lähe, siis see tähendab seda, et meie perspektiivsemad ettevõtted ostetakse üle suuremate konkurentide poolt. Ja täpselt samamoodi ka Euroopa Liidus ees on väga suured tasakaalustamatused. Praktiliselt Saksamaa majandus on ainus, kes suudab selles kriisis. No, ka ise seisvad, üksi hakkama saada, aga seda lühikeses perspektiivis võistluses tõeles, et suurtega Hiina ja Ja Ameerika Ühendriikidega ka Saksamaa on, on väikene, et, et nendele võrdsetena vastata. Seega Saksamaa jaoks on ka oluline, et Euroopa Liit tegutseks ühtsena.
1: See on mikser, see nii nimetatud kes mängis ümber laenude ja tagastamatu abi vahekorra selles Euroopa majanduse taaste paketis. Oli see tegelikult teene Euroopale ja ka ütleme... Meie piirkonnale või ähvardab see tegelikult rebida veel enam neid õmblusi lahti, mida me juba näeme näiteks Itaalias, kus tõusevad esiluuad poliitilised jõud, ainsaks agendaks on näiteks Itaalia välja viimine Euroopa Liidus selle pettumuse ajandil, mis koronas nii-öelda üksi jäämise tunde Itaalias tekitas.
4: No ega euroskepsis Itaalias ei ole mingi uus nähtus, mis on nüüd tekkinud just kui koronakriisi ajal. Et Itaalia poliitika on väga elav ja dünaamiline olnud päris pikade aastate ja aastakümnete jooksul ja, ja, ja sellist vastandumist võibolla sellisele Euroopa integratsioonile on seal ju aastate jooksul nähtud päris mitmes erinevas vormis küll sentrist pisut vasakul asuva populismina, küll sentrist kaugel paremal asuva populismina. Aga mis puudutab kasinus või kasinat nelikut, et siis Euroopa eelarve üle, eriti selle Euroopa ühise eelarve tulupoole üle vaidlemisel on see vee ju jooksnud nende väga sellise konservatiivse jäiga rahapoliitika riikide peamiselt siis ka panustaja riikide vahel ja teiselt poolt siis võib-olla sellisel lõdvema vähem dissiplineeritud eelarme ja ka Euroopa liidu eelarvest ühisest eelarmest pigemini raha saavate riikide vahel, kuigi need kaks kategooriad päriselt ei, ei kattu. Ja, ja see jällegi ka ei ole mingisugune koronakriisist tekkinud nähtus, et tegelikult ju ka praegu käimas või loodetavasti lõpusiregle jõudev MFF-i arutelu on ju alanud ammu-ammu enne koronakriisi puhkemist ja, ja me teame, et tegelikult ka Brexiti valguses ühe suure netopanustaja lahku ja lahkumise valguses on, on väga teravad erimeelsused olnud just nimelt nende pigemini kasinat lähenemist pooldavad panustajariikide, ja teiselt poolt siis nii-öelda saajariikide vahel. Ega koronakriisi puhul ka me kipume lahutama siin üksikute liikmesriikide vastuseid siis sellest Euroopa kui terviku vastusest kriisile. Et tegelikult ju üli suur osa sellest nii, nii kriisi reguleerimiseks või kriisi lahendamiseks juurde makstavast rahast kui kõigest muudest kriisi lahendusmeetmetest ikkagi võepeks vastu langetatakse ja viiakse ellu liikmesriikide tasandil. Et see, mida Euroopa teeb ühiselt, lisandub sellele, mida riigid teevad üksikult. Ja, ja tegelikult kõik viimased kriisid, ja siin ma arvan, ei ole väga suurt vahet ka isegi selle tosin aasta taguse et kõik viimased kriisid näitavad, et koordineeritult ühiselt ühtselt kokkulepitult suudetakse teha rohkem, suudetakse reageerida paremini, kiiremini, naasta kiiremini normaalse elu juurde. Ja, ja, ja noh, see loomulikult see koordinaatsioon ei saa aega pea piirduma üksnes Euroopa Liiduga. Et ka see, et, et globaalselt seda, seda jõupingutust koordineeritakse, olgu siis tegu rahva tervise kriisile reageerimisega või ka majanduslanguse siis peatamisega, et see, see on kahtlemata, kahtlemata oluline ja positiivne, mis puudutab seda tipkohtumist, et siis siin jällegi oli väga palju poliitikat ja on üsna sümptomaatiline, et, et riigid sisenevad nõupidamiste ruumi, löövad jala väga kõvasti maha, ütlevad, et meil on siin väga selged rahvuslikud positsioonid, millest me ei tagane tolligi, et olgu siis 48, 72 või 96 tunni pärast tullakse ruumist välja, öeldakse, et ajalooline kompromiss on saavutatud ja kõik riigi ja valitsusjuhid löövad endale vastu rindu ja ütlevad, et me saime rohkem, kui me üldse oskusime küsida.
1: No nii see brütses kaib, see, 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 see on poliitika, et sellest või võib isegi mööda vaadata. Uh, Urmas Paet, kas, no, kui oluline see 750 miljardi eurone plaaster ikkagi siis nüüd Euroopa majanduse haavo arvestades üldse on või tegelikult saaksid ikkagi liikmesriigid... Laias lastus ka sellest ise üle. On see ikkagi vajalik ja miks ta vajalik on? Lühike vastus on, et jah, see on vajalik. Ja miks?
5: No peamine põhjus, miks ta on vajalik, on ma arvan täna isegi emotsionaalne. Ja kui vaadata seda kriisi, mis siis tervese aasta on Euroopas mõllanud ja kogu maailmas, siis see on segu erinevatest asjadest, millest üks alusaspekt on surma hirm. Et ikkagi ju miljonid ja miljonid inimesed ka Euroopas on olnud kuid ja kuid otseselt mures oma enda elu pärast, oma lähedaste elu pärast ja ka see ju jätkub. Kui me vaatame, mis täna toimub ka meie ümber Euroopas, siis see kõik paljuski jätkub. Teisalt nende emotsioonide kõrval, selle otsese surma, hirmu emotsiooni kõrval on ka palju muud. On töökaotus, on hirm kaotada töö on hirm ajanduslikult öelda, kokku kukkuda, mis on jälle emotsioonid. Ja selles osas on ju õigus, et, et kui vaadatagi viimast aasta peale ka Euroopas, siis sellis segu ühes kriisis, kus on käsikäes, käivad see sama väga inimlik surmahirm koos majandusliku ebakindluse ja ka majanduslikke löökidega ja võtta siia juurde veel siis see ülemaalne pilt, kus Euroopa peab konkureerima teiste suurtega, nende samade Ameerika ühendriikide ja, ja Hiina ja, ja kelle kõige veel, et sellist olukorda tõesti pole olnud ja, ja see tähendabki seda, et on vaja anda kindlustunnet ja vastust, ehk see 750 miljardit, noh, kui Võibolla ka kohati mitte ratsionaalselt see kõlab, aga see kohati on ka see sama emotsionaalne vastus nendele hirmu ja negatiivsetele emotsioonidele. See peab andma ka sellist kindlustunnet, et noh, inimesi ja ka Euroopa riike ei jääta jäälda, oma pead. Et me oleme näinud siin Itaaliat varem, millist kahju tegelikult on teinud ainult... Mõned sellised vale võib seuda uudised juba praegu kogu Euroopale avaliku arvamuse mõjutamise kaudu. Nii et seda kõike tuleb nende otsuste juures silmas pidada, aga noh, muidugi ka majanduslikult see on väga oluline. Ma vaatame, kas või Eestit ennast, eks ole, et ka need selles mastaabis, noh, kogu Euroopa mastaabis suhteliselt väikesed rahad, eks ole, mis meil siin Eestis on, aga mis on ka läinud selle kriisi leevendamiseks, no, nad on selles mõttes olulised, et nad on ikkagi hoidnud töökohti, on olnud tuhandeid ja tuhandeid reaalseid inimesi, kes tänu sellele labile ei ole kaotanud oma tööd ja noh, kelle kindlustunne on suurem, aga täpselt see sama kehtib kogu Euroopulatuses. See, no. mida inimesed vajavad, on vähem hirmu ja rohkem
1: kindlust. Eesti saab laenata turgudelt no põhimõtteliselt niimoodi, et meile makstakse peale. Sellest 750 miljardist loomulikult saame ka meie oma osa, aga Reho Terras, no miks on vajalik praegu nii Euroopa Komisjonil. hakata laenama ja siis külvata raha nendele riikidele, kes võibolla ei ole oma raamatupidamist toidnud nii heal järjel nagu Eesti, kes täiesti ei saa odavalt laenata. Kas see natuke selline toppingi ole?
6: Ja. Saab nõustuda Urmasega selles küsimuses, et see on emotsionaalne ja mitte alati ratsionaalne. Aga ma arvan, et on kaks asjaolu, mis on kaardit täiesti ümber mänginud Euroopa Liidus: on ühend kuningriigi lahkumine ja korona, mis sattusid kuidagi üksteise järelt tulema. Ja kui eelnevalt Euroopa Liidus sellist lauslaenamist, ei olnud no, öelda võimalik teha, kuna olid ka Saksamaad tol hetkel veel konservatiivsena. Siis nüüd läks nii öelda, nagu korklaht esiteks. Ühiseelarve oli plaanitust palju väiksem tänu ühend kuningriigi lahkumisele. Ehk kõik riigid pidid arvestama sellega, et saavad vähem raha ja siis järsku on sul võimalus saada kaks korda rohkem. Ja, ja mina usun, et Et see täna plaanitud laen ei saa jääda viimaseks ja järgnevad aasta kümned Euroopa Liidus lähevad selle valguses, et lainatakse ikka ja jälle ja juurde. Kas see on hea või halb? Täna ma ei oska seda innata konservatiivse inimesena ütlema, et laus laenamine ilma, et sul oleks konseptsiooni, kuidas seda tagasi maksta. Ei ole tulevat, tulevikule mõeldes mõistlik. Praegu ei ole selget aru saama, kuidas see tagasimaksmine peaks toimuma. Kindel on see, et riigid on kolm võimalust: kas riigid lepivad vähemaga või suurendavad oma iga riigi eraldi panust, et seda laenu tagasi maksta, või kehtestatakse üle-euroopaline oma ehk maksud. Ja Kõik need kolm alternatiiv ei ole väga populaarsed praegu. Nii et kind minu innang on see, et Euroopa Liit on astunud sammu, millest tagasi enam teed ei ole. No siin
1: kõlasid nüüd mitu uvitavad mõtet, mida kohe tahaks seada ta paneliste peal testida. Mitu näppu juba tõusid üles. Ma omal poolt ütlen, et valitsusjuhid, kui nad selle 750 miljardi eurose kokkuleppe heaks kiitsid, rõhutasid, et tegemist on ajutise ja ühekordse meetmena. Rehotärras leiab, et see selles saab korduv muster. Andrus Ansip testi esimesena käepüsti. Palun.
0: Me peaks tegema selgeks selle, et et See ei ole esimest korda, kus Euroopa Liit tervikuna võtab laena. Et laenu on Euroopa Liit tervikuna on võtnud läbi aegade, aga need on annud sellised laenud, mis on kohe edasi laenatud liikmesriikidele, back to -back laenud. Ja selles mõttes see praegune laenuvõtmine on erakordne, et see raha läheb eelarve kulutuste katteks. Aga seda, et Euroopa Liit tervikuna poleks varem. Laenu võtnud, see ei vasta tõele.
1: Nii, lühiks seda repliigid ka Svennilt ja Marinalt e Ja et ta
4: kahtlemata praegu on välja kuulutatud ühekords ja erakorralise meetmena, et kas ta on pretsedent, kahtlemata ta on pretsedent. Ja, ja kindlasti on õigus, ma arvan, et see oli Urmas, kas ütles, et, et see kriis ei ole ju läbi. Eile siin erakondade juhid vaidlesid selle üle, kas tuleb teine laine või ei tule teine laine. Et kui me vaatame tegelikult nüüd trende numbreid nakatamise tased nii Euroopas kui laiemalt maailmas, siis me ei ole kaugelt kiivel väljas esimesest lainest. Thank <laughs> you. Mis puudutab seda laenu tagasimakset? Et ega siis ka riigid, ega isegi mitte üksikud leibkonnad laenu võttes pika aja peale ei ju tegelikult ei tea, kuidas nad millistest tuluallikatest nad selle tulevikus tagasi maksavad, rääkimata nüüd siin 30 aasta pärast. et Mis puudutab Euroopa oma tulusid? Et siis sellele küsimusele võib läheneda tegelikult kahte moodi. Ja kahtlemata tuleb olla suhteliselt ettevaatlik, kui hakata vaatama, et Euroopal on vaja raha ja me peame selle kuskilt saama ja milliseid maks me võiksime kehtestada. Aga võib ka läheneda teistmoodi ja öelda, et majandus on muutumises, on teatud globaalsed trendid, on teatud uued võimalikud tuluallikad, globaalsed kontsernid, näiteks IT või digivaldkonnas, keda võib olla üksikute liikmesriikide tasemel on kas keeruline või võimatu maksustada, aga keda siiski tuleks reguleerida ja maksustada. Kui läheneda Euroopa ühistele tuludele selles võtmes, siis ma arvan, et me peame tegelikult täiesti jaavatud meeltega olema valmis arutama, et kas selline maksustamine on mõistlik, Kusest, kas ta on tõhus ja kas ta on võimalik. Nii et ma, ma kohe kätte panna ja öelda, et, et, et igasugune Euroopa oma tulu on üks halb asi ja sellest ei tohiks rääkida, ma kindlasti ei ole, ei läheks nii kaugele.
1: Marina, kas see oli esimene paljudest laenudest, mis sellisel viisil hakataks Euroopa Komissioni tasemel võtma, et rahastada neid valitsusi, kes võibolla vajaksid tuge?
2: Ma ei oska sellele vastata. Ma arvan, seda näitab tulevik, aga tegelikult see küsimus, miks mis enne kõlas? Muist kuulasin, et kas kõlab ka see sõna solidaarsus, mis on ju kole sõna, mida ei tohi kasutada, millele järgneb sõim ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. aga ma arvan, et see taaste fond on ka näide solidaarsusest. Kui me kõik üks saaval pusime oma riikides, oma finantsvõimete piires ja need on väga erinevad Eestil, Saksamaal, teistel riikidel, siis me jäämegi pusima iga üks oma nurka. Ma arvan, see kriis näitab väga selgelt ühte. Koos tegutsedes saame me kõik üksikud riigid paremale majandusjärjele tõsta ja saame paremini vastu seista ka nendele majandusväljakutsetele, mis praegu globaalselt valitsevad. Nii et minu jaoks on see ka üks Euroopa Liidu solidaarsuse näide.
1: Ja on see vajalik selline solidaarsus. <küh> Solidaarsus on alati ilus ja hea, kui ta poleks justki
3: valikuline, aga Euroopas või Euroopa Liidus, õigemini vabandust, kipub see olema nagu valikuline. Et siis kui on ütleme suurel Peetril häda, siis me oleme solidaarsed juba väiksel Peetril häda. Noh, näiteks ma ei tea, Eestil on probleem sellega, et energeetikas Venema suurendab mõjuvõimu tänu meie suurele liitlasele Saksamaale. Siis see solidaarsus nagu polekski vaja. Siis on riikide suveräänsus ja iseseisev nii majanduspoliitika teiste riikidega. Et taas mulle meeldiks, kui ta oleks nagu ütleme selline a priori kõikjal võrdselt ühtselt tore. Teiseks, mis puudab see surma hirmu ja emotsionaalsust, et kui me loome pretsedendi, kus me võtame hiige laenu läbi rahatrükki, me tekitame vajaduse uute maksude kehtestamiseks esmakordselt üle Liiduliselt ja selle kõik ainult tänu emotsioonidele Ja surma hirmule, siis see võrdub üsku sellele, et anname omiku alkohoolikule uue toosi peale, sest ta tuleb muidu surma hirmuda sureb ära, kui ta seda doosi ei saa. Aga me teame, et me see probleem ei lahenda. Ta on ikkagi alkohoolik. Ehk siis selles mõttes on ära see täiesti õigus, et kui sa lood selle pretsedendi esimakords hiige laenu, siis noh, fakt on see, et kui sa sellele reele lähed, ja me oleme näinud seda juba ka üksikute liikmesriikide ajal, et ametlik põhjendus Euroopa komissioni oli ju see, et paljud Lõuna-Euroopa riigid ei saa samadel headel tingimustel odavat laenu kui me saaksime ühiselt võttes. Probleem on ju selles, et viimaste aasta kümnetega on nad üle võimete elanud, võtnud liiga palju laenu ja ilmselgelt nad ei saa. Aga on küsimus selles, et miks peavad siis sellest kinni maksma või kannatama teised liikmesriigid, kes kas või ma näiteks ma ei tea, Andrus Ansipi 9-aastase juhtimise ajal on hoidud konservatiivsed rahanduspoliitikat, on elanud vastavalt oma võimekusele ja täna saavad võtta kriisiolukorras laenu nii, et at, ütleme, saavad hoopis raha peale, nagu ütles ka ju debatti juht. Selõttu, minu, minu jaoks on see täiesti varu saamatu, et me paneme sellise löögi nüüd tulevikuks järgmistele põllikondadele ainult selle pea, pärast, et mõnel on surma hirm või emotsioonid käevad üle pea. Ja, ja lõp, noh, viimane kommentaar lihtsalt eelkõneletele, et kui Riho eras ütles et ka, et ta on konservatiivne, mul on üle väga hea meel, ma olen ka, aga et see on just kui, nüüd üks tee, kus te enam tagasi pääsu ei ole. Ja see toob kaasa paratamatult, kas uute omavahendite küsimuse, uute maksude näol, uute laenude näol. Siis ma ütleksin, et mis on sellise vahet, kas sa oled liberaal, konservatiiv, sotsialist või kommunist või parempoolne, kui sa hääletad selle sama paketi poolt kõikile teistega. Et mis on siis vahet, kas sa oled seal konservatiivne ja hääletad selle paketi poolt, mis tegelikult juhib Euroopa Liitu uude, Võla koormusesse, kus 20-30 aastatest öeldakse, et kuulge, te teete, et iga selle riigi hinnalipiksel taga laenu taga laenukoormusest on nii ja nii mitu miljardit. Seega, kui te mõtlete siin, ma ei tea, mingile referendumile või brexiti laadsele asjale või tahate hakata mingi asja ajama, siis noh, te võite ju selle peale mõelda, aga näete, et olete olnud viimase 30-40 aastaga, tänu paljudele meile siin või paljudele Euroopa Parlamenti liikmetele, et siis teie hinnalipik on see ja makske kinni, kui tahate hakata midagi isepäiselt mõtlema. Seega, minu täna on see moment, kus me peame debateerima nende uute maksude üle, selle tulevikul Euroopa Liidus, kuid ka arvestama sellega, et mis on need kõige halvemad senaariumid võimalikest, mis nendega kaasnevad, kui me anname selle rohelise tule.
1: Kera, jätkame debatti. Urmasel oli näpusti ja... siis Sven. Urmas palun. Et
5: jah, see, mida me osaliselt praegu kuulsime, oligi näide valikulises solidaarsusest, et no, millegi pärast selle praeguse taastumispaketti kriitika juures kipub kriitikutel meelest ära minema, Näiteks see, et kogu Euroopa Liidus aja jooksul on Eesti igal aastal saanud Euroopa Liidu eelarvest neli, isegi viis korda rohkem, kui me ei oleme selle eelarvesse maksnud. Ka see on solidaarsus, millegi pärast see nüüd nagu kipub pununema. Ja täpselt nii on olnud kõigi teiste keskmiselt vaesemate Euroopa Liidu liikmesriikidega. Ehk siis selle ülda, rahvakeelne mõte on ju see, et tuleb aidata neid, kes abi kõige rohkem vajavad nii nagu igal aastal Euroopa Liidu eelarve kaudu aidatakse neid riike, kes abi kõige rohkem vajavad, see sama näide ühe euro vastu neli või viis, nii ka praegu selle erakorralise kriisi puhul tuleb aidata neid, kes seda abi kõige rohkem vajavad. Aitäh, ja te ma, 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 lühidalt. Teengi väga lühidalt. Ja. ja teine pool on paraku see, et, et kus olidaarsusest räägik, et, et siis ainult rahajut muidugi jälle ei aita, et ühte pidi See 750 miljardit toetamaks, siis teid kõige suuremaid edasolijaid ja, ja kõiki, kui selle kõrval tegelikult jätkub igale inimesele nähtav see olukord, mida me näeme täna, kus ikkagi iga riik kehtestab oma piiranguid, ütleb, võt nendest teistest Euroopa riikidest ei tohi üldse tulla või tuleb tulla, tuleb jääda koju, need muutuvad, need uudised on igapäevased, kus tegelikult on kogu aeg, on konflikt erinevate Euroopa riikide vahel selles osas, et, et see kriis, see tervisoju kriis ei ole läbi ja, ja näidatakse näpuga jätkuvalt teiste Euroopa riikide peale, et sealt tuleb meile probleem. Nii et risk täna muidugi on see, et selline tervisoju kriisi jätkumine ja näpuga näitamine teiste peale selles kontekstis noh, tegelikult tühistab ka selle võimaliku nii -öelda, positiivse tervikutunde, mis võiks tulla sellest
1: suurest rahalisest abipakit. Aitäh, Urmas, Sõnn Palun.
4: Ja Urmas, selle solidaarsuse kohta ütles tegelikult ära, et kui keegi väidab, et Eesti on kuidagi pannud Euroopa Liidus olles lauale rohkem, kui ta on Euroopa Liidust saanud ja Euroopa Liit ei ole tervikuna näidanud Eesti suhtes solidaarsust, siis see inimene, kas teadlikult valetab või ta lihtsalt ei tea, millest ta räägib. Ja kui rääkida nüüd valikulisest lähenemisest teemadele, et siis on väga kummast vaadata, et üks erakond või erakonna esindajad, kes all seilesin samas laval eh, kritiseerisid varasemaid valitsusi liikse konservatiivsuse eest ja laenu kui sellise stigmatiseerimise pärast ja, ja, ja ütlesid, et kui on kriis, siis tuleb võtta nii palju kui antakse, eh, on, on, on täiesti teise lähenemisega Euroopa kui tervikud asandil. Laen kui selline ei ole mingi hea asi, seda kindlasti ei tohi võtta kergekäeliselt, samas, samas, noh, kui me mõtleme tagasi, ma ei tea, ootomaniimpeerium siit usulistel põhjustel äh, intressiga laenata ja selle, see tegelikult ei kaasa kapitali koncentreerumise ettevõtlust pärssis nimis hirmus, et tegelikult kogu ärimaailm on, on, on üles heitatud just nimelt sellele, et on olemas juurtepääs krediidile, on olemas või, on võimalus finanseerida häidi teid ka siis, kui sulle ei ole kohe raha lauale panna et ka ise enesest võime laenu, võima, võimalus laenu võtta ja finanseerida sellega vajalike asju, pikkaajalisi äh, reforme On, on hea, mitte halb asi, aga, aga loomulikult see laenuks võetud raha tuleb targasti kasutada. Nii et, 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 et hakata stigmatiseerima ja ütlema, et me põhimõtteliselt ei tohi rääkida maksudest, me põhimõtteliselt ei tohi rääkida tulupoolest, kui meil on plaanid, mida selle rahaga teha, et see ei ole, see ei ole minu arust mõistlik, mõistlik lähenemine. Ja see tegelikult isegi selline lähenemine, kus me, kus me oleme avatud meeltega valmis rääkima sellest, see ei ole kuidagi konservatiivsele maailma
1: näkkus sülitamine. Ma oleks lühikeseks vastu lauseks võimaluse eakmendis on Ma tõen.
3: See on selline alati klassikaline poliitte võtte, kui hakkatakse rääkima Euroopa Liidust ja rahast ja solidaarsusest, et aga näete, kui palju me vastu saame. Me anname ühe euroga vastu saame kolm. Umbesel viimase paketiga on sama retoorika aga me saame ju kolm korda rohkem, kui me sisse maksame. Ja mul on alati küsimus see, et okei, see on selline lihte aritmeetika, et üks plus. üks võrdub 2. aga mitte keegi pole rääkinud kaudsest kulust või tulust. Et kas see raha, mis me saame nii kellegi teise arvelt, teiste maksumaks arvelt, teiste Euroopa riikidest, on just kui nii sama kingitusena puhtat solidaarsusest, hea südames, võtke, meil on teie hea meel. Või on selle taga ka teatud teiste riikide majanduskuud huvid. Kas Saksamaa ja kaotab selle pärast, et ta on Eesti sugusle riigile või mõnele muule uuele Euroopa Liidu liikmesriigile annud oma maksumaks rahast rohkem, kui ta on otseselt eelarves reaast tagasi saanud? Või ta kaotab. Või tegelikult on ta võitud majanduslikult, kuna tänu sellele on tal puhtalt tegutsemisruum üle Euroopa Liidu kogu majandusruumis kaubanduslikult. Ja seal pole ju ühelgi liikmesriigil õigus öelda, et ei, selle riigi kaubandusettevõtteid me ei aksepteeri, ei, seda me siin piirame, ei, see on ühtne turg. See ongi vaba ühtne turg. Ja, ja, selle, ja selle tagapoint ongi selles, et öelda, et me saame rohkem kui sisse maksame, on silma moondus. See on laates selline, et näete, keegi maksab meie eest justkui midagi kinni Kooli, remondi või tee ehituse või siis väikese kultuuri just renoveerimise. Ja see on totaalne jama, sest mitte keegi pole rääkinud sellest, et lõppkokkuvõttes on see alati kõige suuremate Euroopa Liidu liikmesriikide maanduslik huvi, et see turg oleks nende jaoks vaba, et oleks tolli piirangud, et nende ettevõtte saaksid vabalt tegutseda ja selle raha ümberringi lõpuks tagasi tuua oma kodumajandusse, mis on puhtalt faktiselt tõestetud. Et Kui me räägime kasvu nii-öelda solidaarsusest, siis näiteks Saksamaa puhul solidaarsus ei kehti. Saksamaa ei järgi näiteks e-sporti, importi, tasakalu piiranguid. Nende jaokses uskub vabamaa. Solidaarsus enda oks ei kehti, kui me räägime nii teatud läbirääkimisest kolmandate riikidega majandusliku koostööarendamiseks. arendamiseks. Ehk siis see on alati selline tüüpiline võte, mis on nagu eurofederalistidel, et näete, aga me saame ju rohkem kui me tagasi maksame, ja see just nii sama kingitusena ei
1: ole. Selge, Ed, fulge, jaak, et See lühiksest repliigist kaugemale. Ma lihtsalt mainin, et Transfer ja poltil läheb ka päris hästi maailmas Euroopa Liidus. Nauditakse sest minu mõelest,
5: et see Euroopa Liidus vajab samamoodi Euroopa nagu kõik,
1: Sekka öelda.
6: Ja mina olen nõus sellega, et väikesel riigile on see kasulik Euroopa Liidus olla. Kuidas täpselt need õiglusasjad seal liiguvad, seda ma näen igapäev vaidlustes põllumajanduskomissionis, kus loomulikult need, kes kõige rohkem maksavad, nii öelda netomaksjad, tahavad, et see raha, mis nad sisse maksavad, ka neile tagasi tuleb ja põllumajandus toetuste ühtlustamine on just see koht, kus Seda solidaarsust on olnud kõige vähem läbi, läbi aasta kümnete ja, ja täna on olukord, kus tänu sellele, et me nõustume teatud järeleandmistega lauadaga, on võimalik ka oluliselt tõsta põllumans otsetoetuse Eesti põllumeestele. Kui see praegune eelarve sellisena läbi läheb, siis toetused tõusevad rohkem kui nendes plaanides, mis 2018 veel tehtud oli, kus oli isegi oht, et põllumans toetused hakkavad vähenema. See tõusu kiirus hakkab vähenema. Nii et väikesel riigil tulebki selles sogases veesse õige kala ära püüda ja ma arvan, et tänaseks oleme me seda paremini teinud, Eestile kasulikumalt teinud kui, kui eelnevatele aastatel. Nii et jätkame samas vaimus ja püüame leppida sellega, et suured riigid tahavad määrata, sest nad lihtsalt on suured riigid. Sellest peab ka aru saada.
1: No, mul on hea meel, et arutel on hoogsalt käima läinud. Ma kasutaksin võimalust ja, ja esitaksin ka publikust slaida vaheldusel tulnud küsimuse ja see tegelikult on relevantne et aru saada, mis on ikkagi siis selle 750 miljardilise paketi sisu, mida selle rahast tegelikult tehakse. Ja üks hea inimene on küsinud, kui palju laenurahast läheb innovatsiooni ja lahenduste välja töötamisse, et tulevikus ei tegelikult tekiks pandeemia järgselt suurt majanduskriisi. Teisi sõnu, mida selle 750 miljard euroest siis ikkagi Euroopa ostab? No ideaalist ta ostabki tulevikku, aga see on ideaalis. Et, no, kuidas seda kontrollida või kas on mingid tagatised, mingid mehanismid, kuidas seda raha siis kasutama
5: hakatakse? Ennaks need tagatised on olemas nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikides, sest no, lõppkasutaja on ikkagi konkreetne riik sellel rahal. Aga no, nagu ka seni kõik võimalike ju heade mõtete ja, ja suurte rahadega ega siis jah, sajaprotsendilist tagatist, et kõik läheb täpselt selleks, kuhu ta peaks minema ju paraku kunagi ei ole, nii et ka selles osas see ei ole ilusioon, aga noh, eesmärk ise enesest on ju mõistlik, et, et suurem osa sellest rahas siiski peaks, mis investeeringud puudutab, peaks minema nendesse valdkondadesse, No, mis loovadki seda tulevik, on see teadus, innovaatsioon, keskkonna seisundib nii-öelda kestev parandamine ja kõik see, aga nagu me kõik teame, eks ole saatanud detailides peidus, nii et tegemist on suure rahaga, mis tuleb suhteliselt lühikes aja jooksul kasutusse, mis tähendab, et riskid, et mitte kõik ei lähe tuleviku tarbeks vaid osa ikkagi, Pannakse praegu aukude lappimiseks on olemas ja seda noh, me juba Eesti puhul täna näeme, et ka Eesti on võtnud ja kavatseb võtta jätkuvalt päris suurt raha sisse laenudena. Nüüd on küsimus, kui palju sellest rahast, kas või meil siin Eestis, mida Eesti riik ise võtab, eks ole, läheb tuleviku investeeringuteks ja kui palju läheb lihtsalt jooksvat eelarve auku katteks? No, küsimus ikkagi on sellest, on kas ogem. neid
1: 750 miljardit ikkagi saab kasutada eelarve aukude lappimiseks või see tegelikult peab minema konkreetsete innovaatiliste projektide jaoks?
4: No, tegelikult ju see konverent on Eurot on ikkagi just nimelt sellest see, tänase kriisi või selle vähemalt selle esimese faasi majanduslike mõjude leevendamiseks ja ega, ega, ega tegelikult kõik need majanduslikud mõjud ei tabaju neid kõige innovatiivsemaid sektoreid. Et on selge, et näiteks turismisektor üle Euroopa on saanud väga pihta. Mõned riigid, kust turismisektori osa, osaga leskateest oli väga suur, said kriisi varases faasis ka, ka nii mõttes kõige, kõige suurema hoobi. Need sektorid taastvad võrdamisi aeglaselt. Ja nii nagu meid omal Eestis, et on, on, on valitsuse ülesanne mitte üksnes vaadata horisondi taha, et see on ka tähtis, aga on ka tänasel päeval vaadata, et inimesed ei kukuks kuhugi majanduslikku sügaviku oma leibkondadega, oma perekondadega, et nad ei jääks töödurult tee, Et nad ei pettuks, et nad ei võõranduks ühiskonna elust. Ja tegelikult ka üle Euroopa tuleb teha seda sama ka, lisaks sellele, et vaadata, kuidas rohepööre toimib ja kuidas digitaalne areng toimib. Need on, kõike tuleb teha, mõlemad asjad tuleb teha. Et ei saa tegelikult need, kes reaalselt valitsemise vastutust kannavad, ei saa valida, et meie tegeleme ainult vaatega 30 aasta taha ja tänase päeva eest ei hoolitse. Ja vastupidi ka ei saa, et me ainult nimelt ajame peost suhu ja ei mõtle, mis tulevikus saab. Nii et mõlemad tuleb teha ja selle 3 triljoni kindlasti tehakse, et aga ma arvan, mis puudutab nüüd tuleviku investeeringuid, et siin on võibolla isegi olulisem see, mis kui me räägime MFF-ist, mitte sellest 750 miljonist. Ja hetke pärast me sellest räägime, Mariina soovis ka sõna.
2: Jah, ma tahtsin väga lühidalt, tõesti lühidalt lisada, et Euroopa Komisjon või Euroopa Liit saab seada riikidele prioriteedid. Prioriteedid on väga selgelt välja öeldud: digi, innovaatsioon, teadus, keskkond, väga selgelt öeldud. Kuidas nüüd iga riik hakkab seda raha kasutama ega uud süsteemi ei hakata leiutama, vaid kasutatakse samade fondide, samade vahendite kaudu nagu on tehtud senini ja neid ka hinnatakse. Nii et mina ei välista, et mitte otstarbeliselt kasutatud raha nõutakse Eestilt mingil hetkel tagasi. Aga prioriteedid tulevad Euroopa Liidult, tegelik rakendamine tuleb igas liikmesriigis endas.
0: Õige on muidugi see, et, et, et need prioriteetsed valdkonnad on energia, innovatsioon, digitaalne Dig. innovaatsioon. Aga me kõik teame ja küsija ka ilmselt teab, et, et enam kui pool sellest 750 miljardist läheb eelarve kulutuste katteks ja, ja pisut vähem kui pool sellest läheb otse laenudena liikmesriikidele. Ja kõik nad peavad teenima Euroopa tuleviku nii need laenud kui ka Kõik eelarve kulutused ja ei, ei saa nõustada sellega, et, et, et laenu tagasi maksmine ma, uute maksudena, et, et see oleks kindlasti kurjast ja et see oleks patt, ja sellega minnakse siis liikmesriikide suveräänsuse kallale. Meil on Euroopa Liidus olemas juba praegu tolli maks, mida me suuresti kogune, kogume ühtsena ja keegi kurda, et, et süsteem oleks kuidagi moodi kehv. Samas on meil mitmeid probleeme, millele ka Marina juba alguses viitas, no näiteks digitaalvaldkonnas. Me teame seda, et need, kes müüvad käitumist reklaami, Google, Facebook, teised suured, need viivad ka Eestist ära tulud ilma siia sentigi maksuraha maha jätmata ja see tõttu meedia jääb järjest väiksemat tulude peale vinduma ja meil on vaja ühtset lähenemist, sest isegi ka Prantsusmaa, suur Prantsusmaa on osutunud suhetes Google ja Facebookiga liiga väikeseks, et seda maksu tõepoolest jõustada. Täpselt sama võib öelda ka süsiniku piiri kohta. Kui Eesti tahaks näiteks Venemaal mustalt toodetud elektrile kehtestada maksu, Teades, et meil on seatud kõrged sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, siis kui kõrval riigis neid standardeid ei järgita, neil pole neid standardeid, siis see tähendab, et nad saavad märks odavamalt müüa seda elektrit. No siis Eesti jääks jänni, sest see elektr tuleks Venemalt siia läbi Soome või läbi Läti või läbi Leedu, et ei ole mitte mingisugust mõtet Eesti seda tüli üldse tekitada. Et sellist maksu saab kehtestada ainult koos. Ja ma arvan, et, et see ei ole mingisugune suveräänsuse kadu, kus me oma huve kaitseme koos oma liitlastega. Täpselt puutub no, võib öelda riigi kaitsekohta. Me ei teeme seda koost teistega, me ei kavatse no, nagu minna suurele vastasele vastu ihu üksinda ja öelda, et, et nüüd me oleme tõeliselt suveräändsed, kui suur meid ära sööb.
1: Jah,
3: Vastan kiiresti üldelt, et esiteks vist see küsija küsimus puudutas täpsemalt tuleviku majanduskriiside ennetamist või vältimist.
1: Ja, in, investeeringud ja, ja investeeringud
3: innovaatsioon. ja innovaatsiooni, et kuidas ennetada järgmise majanduskriise. Et siin ma no, peaks lühidalt vastama, et ma kardan, et on asju, mida ei saa kunagi muuta inimloomuses, nii nagu sa ei seda, et hommikuluse päike ja õhtul loob. Et see on asi majanduskriisidega. See majanduskriis, mis täna tuli, tuli ju kohast, kus mitte keegi ei oodanud seda aastaga tagasi. Keegi ei oskaks ette kujutada, et kus see kriisist. Et seega ma kardan, et 10 või 20 aasta pärast võib järgmine majanduskriis kuskilt, kus isegi täna innovatsiooni oskaks ette kujutada. Et seega ka nende asjade nagu välistamine. Tänaste teadmiste baasil on no, suhteliselt võimatu tegevus, mida ehk teha ma tea, selged nägijad Venemaal. Ma ei kujuta ette. Et teiseks, mis puutab seda suveräänsusküsimust, millest Ransi mainis, siis siin ma siiski võib võibolla veel õigusteaduste targemaid päid, kelleks on kindlasti Karikinter doktorulik oli õigusteadust kes tegi väga tõsisise analüüsi ka selle praeguse pakti kohta nii selle informatsiooni baasil mis meil täna tead on kuigi seda infot väga palju ei ole mis võudab tagasi maksimaals võimalusi ja seda kuid Karik Ginter on siiski väga konkreetselt ära maininud et ka praeguse teadmise baasil olemasolev pakett mis sisaldaks ka näolde plastiku maksu kehtestamist kahtlemata suurendab liikmesriikide kohustusi Euroopa Liidu ees ehk siis pöördvärdeselt võime seda tõlgendada Suveräänsusküsimus puhtalt. Ja, ja kokkuvõttes on ta väga teravalt tähelepanu juhtinud, et selle menetlusprotsessi käigus me nii juhuslikult või kogemata liikmesriikides ei annaks liikselt pädevusi ära Euroopa Liidule, mis võib tekitada õiguslikke probleeme. Ehk siis nii-öelda kui me räägime väga vabalt, et uute maksude kehtestamine Euroopa Liidu üleselt, mis võivad tunduda esmapilgul väga head ja vajalikud, et need just nii-öelda ei tekitaks küsimuse probleemi, no tegelikult see ei ole päris tõsi. Nii lähtudes tema analüüsile ja lõppkokkuvõttes, et täna me võime mõelda, et see ju kaks maks võib olla hea loodusele või digimaks võib olla hea, nii et saada maksutulu kätte, mida me üksi ei saaks. Siis samamoodi võime ju nii ette kujutada, et okei, aga 20-30 aasta pärast, kui me oleme võtnud veel vahepeal hiige, mitu hiigel laenu, nagu no, tõenäoliselt on juhtumas, nagu ka hära mainis, ühte valiku, valiku tulevikuks, siis äkki me räägime 10 aasta pärast ühtest ettevõtetulumaksust, äkki me räägime ühtest sotsiaalmaksust. Nii noh, see, see asi nagu rullub lume pallina suuremaks, suuremaks, suuremaks. Eks siis täna see võib tunduda mõistlik mõte, aga kui me loome pretsedendi ja loome selle nii süsteemi, et see võiski jätkuda nii-öelda järgmiste uute näol siis mina ütleksin, et see on nagu väga suur risk, millest tuleb rääkida avatud kaartidega ja rääkida ka võimalustest mandaadi uuendamiseks, sest täna meil uuteks maksudeks nii mandaati ju ei ole. See pole kehtiv 2.3. aastast.
1: Aitäh Sven lühidalt. Ja,
3: et, et
4: tegelikult ei maksa, e Arvata, et tulevased kriisid, olgu pandeemiad või kliima, kliimakatastroofid või keskkonna katastroofid, et, et oleks võimalik luua süsteemi, mis tagab, et nad üle üldse majanduses vastu ei kaja. Et sellised suured eh, globaalsed kriisid kahtlemata annavad majanduslikke tagasilööke, aga kui me läheme näiteks tagasi 1920-30-tesse ja vaatame, kuidas milline oli eh, globaalse kogukonna võime reageerida üleilmisele majanduslangusele, majanduskriisile, see oli väga, väga kehv ja tulemuseks oli tegelikult il teine ilmasõda, et eh, samas, kui me läheme nüüd ainult aastat tagasi, G20, eh, Euroopa Liit, tegelikult rahvusvaalised organisatsioonid, rahvusvaaline kogukond oli ehitanud seda vastupanu võimet üles ikka tunduvalt teisel tasemel. Et selles mõttes nagu nii pessimistlik olla ja öelda, et mitte midagi pole ja me ei suuda nendele kriisidele adekvaatselt vastata ja halati tuleb olla enese kriitiline ja vaadata, et kus me saame veel seda vastu põnud võimelt. olgu majanduslikku, olgu, olgu äh, äh, tervise kaitse võimekust äh, parandada, ülesehitada, paremini koordineerida ka oma vahel. Aga tegelikult me oleme käinud maha väga-väga pikka tee ja, ja üks universaalne õppetund kõigist kriisidest on see, et kriisidele vastata üheskoos on kindlasti parem. Ja, ja, ja võime seda ühes koos teha on kindlasti suurem.
6: Aitäh, Riha. Ja ma tegelikult tahtsin seda, mis Sven viimase ütles öelda, seda, et Eestil oleks kindlasti palju raskem sellele kriisile vastu seista ja ka eelmistele kriisi tulevikule täitsa üksinda ühe miljonise elanikonnaga. Ma olen kindel, et väga oluline, et osa sellest raast peab minema nii-öelda moodsatele tehnoloogiatele nii edasi, aga me peame aru saama ka sellest, et need inimesed, kes kas on kaotanud töö või on kaotanud oma sisse tuleku viimase peaaegu, et kuue -kuu jooksul. Ka nendele tuleb anda võimalus jälle raha teenida, nii et nad selle raha saaksid ringlusesse panna. Ehk et selles ei ole mitte midagi alba, kui see toetusraha siiski tõesti sinna jõuab, kuhu ta määratud on, ehk et inimestele, kes selles kriisis kõige rohkem on kannatanud. Nii et ma loodan, et see nii läheb.
5: Urmas? Jah, et kui hüpoteetiliselt juba ette karta, et äkki nüüd kunagi võetakse veel laenu ja, ja kunagi võetakse veel mingid kohustusi, siis tegelikult oleks aus panna selle kõrvale praegu hoopis see hüpoteetika, et juhul kui. Praegu neid samme ei tehtaks, ehk et majanduslikult Euroopa inimesi ei toetataks, ühiskondi ei toetataks, üheskoos neid kriisi vastu tegutsemise samme ei tehtaks, et mis siis sel juhul oleks ja see oleks juba nüüd ja praegu ja noh, ma arvan, et see alternatiiv mitte millegi tegemisele, ükskõik on see täna keskkonnavaltkond, kui me räägime plastiku vastu tegutsemisest või me räägime selles samast üheskoos panustamisest, digitaliseerimisse, innovaatsiooni ja teadusse ja, ja praegusest kriisist ülesaamisele, kui seda kõik ei tehtaks, selle sirmuse äkki tulevikus on veel vaja seda teha. No siis ma arvan, et, et see kurb järelm ei ole mitte tulevik 10 või 20 aasta pärast, vaid see oleks juba selle aasta lõpp ja järgmisel aastal, kui Me seda päris karmi majanduslikku, aga ka poliitilist mõju väga paljudes Euroopa riikides me hakkaksime nägema nüüd ja kohe, ja see ei oleks kenapilt.
0: Andrus? Mulle tundub, et me räägime sellest eelarvest kui millestki, millest me oleme juba kokku leppinud, aga tegelikult me oleme alles rääkimiste protsessis ja, ja ammugi ei ole mõistlik rääkida sellest eelarvest kui, kui millestki, mis on parem kui, kui eelnevad eelarved. Et minu mõelest see eelarve peab muutuma ulga paremaks. Ma olen kaugel mõttest, et see on parim võimalikest eelarvetest. Ma nüüd
1: täpsustan, jutte käib praegu mitte 750 miljardilisest majanduse taastapaketist, vaid, vaid mff Ja. No jah, sellest me oleme täna kahetsusväärselt vähe jõudnud rääkida, aga äkki siis nüüd andusansi paitab meid järje peale.
0: Ta on kahetsusväärne, et valitsusjuhid eelarve üle läbi rääkides otsustasid kõige esimesena kärpi hakata teadusarendustegevuse kulutuse. Minu olest Euroopa Liidu eelarve kõige, kõige tähtsam ülesanne on ongi edendada üle-euroopalisi projekte ja anda Euroopa lisand väärtust valdkondades, kus ka suured liikmesriikid üksi tegutsedes jäävad liiga väikeseks. Ja üheks selliseks valdkonnaks kahtlemata on teadusarendustegevus ja see tõttu on patu asi, et peaministrit oma Võid ja päevi kestnud arutelada käigus, otsustasid kõige esimesena ära kärpida teadusarendustegevase kulutused. Mina tahan küll parlamendis seista selle eest, et, et need kulutused saaksid uuesti kasvatatud.
1: Ma ei taha nüüd kellegi tuju rikkuda, aga mina olen Brüsselis kajastanud vähemalt kahtesid MFFi läbirääkimisi ja kui mu mälu mind ei peeta, on teadusarendusraha alati esimesena kärpimisele läinud, Vist ka siis, kui Andrus Ansip oli peaminister. Ilmselt mitte teie otsusega, ma kujutan ette siis. Ei, see päris nii nüüd ei ole. Et, no enamasti ikka sealt võetakse. No
0: võtame selle kõige esimese minu äh, läbi räägitud eelarve. Aga et, väga lühidalt. Tõesti, peale no, ma võimalik seda rääkida, aga põhide patte. <laughs> ja päevad käis selle üle, kas eelarve maht peab olema 1,03 või 1,06% gi ja siis lõpuks lepiti kokku 1,045. Milleks? Vad selleks aega ei jätkunud. Selleks me ei saanud <laughs> piisavalt aega, et arutada. No ja siis otsust, et, aga, no, Nii peab asjal olema, ütlema, et see on suunatud tuleviku innovaatsiooni ja visati siis noh, nagu mingisõnnes sõrme otsadeis miljoneid siis innovaatsioonile juurde. Noh, me saimegi innovaatsiooni eelarve.
4: Aga, aga ka siin tuleb vaadata et Euroopa Liit ei ole, et, et me ei saa neid ebamugavaid asju, milleks on Euroopa konkurentsi võime, eh, riputada ka ainult Brüsseli nagisse. Et Vaatame siis, kui palju me näiteks oma enda siseriikliku eelarvega paneme sellesse kriitiliste valdkonda. Et kahtlemata, see kriisi, akuutse kriisi leevendamine ei, on, on midagi natukene muud kui tulevikustrategiate kokku leppimine ja nende rahastamine. Aga MFis kahtlemata, kui enne seda kriisi räägiti ikkagi väga kõlaval häälel just nimelt digitaliseerimisest ja rohepöördest, kui Euroopa tulevase konkurentsivõime alustest, siis see kriis on selle fookuse viinud sealt ära. Ja oluline on, et tegelikult see fookus ikkagi hoitakse ka nendel kriitilistel valdkondadel, aga oluline on see, et, et, et tõepoolest ka liikmesriikide pealinnades, kus samuti tegeldakse akuutse kriisi leevendamisega, et ka seal ei panda seda raha mitte ainult betooni või, või, või ainult kuhugi niimoodi, pehmetesse, meetmetesse, vaid ikkagi ka vaadatakse, et ei kannata need, need asjad, mis meile järgmise 30-40 aasta jooksul, kui me muuhul kas hakkame ka seda suurt laenu ühiselt tagasi maksma, ikkagi tooksid tulu, sest tõsi asi on, et tegelikult Euroopa selles globaalses konkurentsi keskkonnas ei ole edenenud, et paljud, paljud olulised meie võistlejad on viimase 30, 40, 50 aasta jooksul arenenud tunduvalt kiiremast tempos ja Euroopa ei tohi seda maha jäämust tegelikult põlistada. Marina.
2: Ja ma tahaksin lisada veel, et, et oleks täiesti selge, Euroopa parlamentil ei olnud kaasa rääkimise õigus selle laenu osas. Sel otsustasid valitsusjuhid, Euroopa parlamendil on õigus rääkida kaasa nüüd tulevase eelarve osas ja nagu ma esimeses lauses ka ütlesin alguses, kui me alustsime, Euroopa parlament on väga selgelt näidanud, et see kord ei olda kummi Ja see ja, ja samas meil on samasugune õigus kaasa rääkida nagu liikmesriikidel, nagu nõukogul, nii et need küsimused, millest mida juba puudutati tulevad üles. Oma kohustused tulevad üles, aga tuleb üles ka näiteks selline küsimus, kas demokraatial on hind. Kas need riigid, kes keeravad kodus kinni demokraatia kraane, kas neil on õigus saada Euroopa Liidu tulevasest eelarvest nii palju vahendeid kui nad soovivad. Või kui ei täida väärtusi, kui ei täida põhimõtteid, siis maksad, siis ei saa ka raha. Nii et tegelikult see sügist tuleb väga pinev ja Euroopa Parlament kindlalt ei ole vaid? Kindlalt ei ole kumi tempel, ma näen seda juba kas või sotside fraktsiooni aruteludel. Seal tulevad teravad küsimused üles, nii et mingil hetkel on see eelarve tagasi valitsusjuhtide laual, ma arvan.
1: Meil on kolm minutit arutelu lõpuni lühiks terp liigid alustama rihast.
6: Ja ma tahtsin sinna lisada just, et, et kärbiti mitte ainult teadust, vaid kärbiti ka, ka väga uut asja Euroopa rahastamist, kaitserahastast. Ja, ja see praeguses julgeoleku olukorras ei ole mõistlik. Olukorras, kus Ameerika ühendriigid ja Hiina on, on suures konfliktis, kus Venemaa on surutud nurka, kus Valgevenes toimuvad rahvarahutused, peab Euroopa pöörama tähelema panuga väga palju julgeolekule ja Eesti jaoks olla Euroopa Liidu liige sellest tänases julgeoleku olukorras on kindlasti ka julgeoleku garantii. Seda me siin kontekstis ei tohi unustada ja, ja loodame, et me tuleme siit sellest kriisist paremini välja kui eelnevatest. Aitäh! Urmas.
5: No, mõistetavalt on suur osa sellest aastast olnudki üks teema valdav Euroopa Liidu jaoks, ehk see sama korona kriisi sellest tulene. Ja, ja selle juures, mida aeg edasi, me oleme nii öelda ühe teema peal ainult. Need riskid kasvavad, et, et muud ka keerulised ja kriitilised teemad. Kui nad jäävad praegu tähelepanu alt välja või nende osas tehakse valesid otsuseid, siis nendest omakorda võib tekida järgmine suur kriis. Et ma nagu natuke näen, et see olukord on kujunemas. Riho nimetas seda julgoleku teemat. ja näiteks julgoleku teemat, seal kas ka energia julgoleku teematika. On olnud täna fookusest väljas, mis tähendab, et siin ja seal tegelased saavad vaikselt toimetada ilma suurema pildita, mis võib valusalt kätte maksta. Nii et see pilt kindlasti lähi juba kuudel ei saa olla ainult enam korona peale. et tuleb ikkagi tagasi tulla ka teiste suurte teemade peal.
1: Jaad, sõbrad, see teine suur teema, milleks on Euroopa Liidu seitsemaastane eelarve, no me puudutasime seda täna põgusalt, aga kindlasti väärinuks Märks enam tähelepanu ja nagu no mitte varem siis järgmisel arvumusfestivalil siin klaarime selle asja ka ära, mis millist nägu siis Euroopa Liidu järgmine seitsemaastane eelarve on, kas see oodatud rohe pööre sattus nii-öelda koronaohvriks või mitte ja, ja mida Euroopal sellest kõigest võita on. Head sõbrad, suureid täht teile selle arvamus arutelul aktiivselt osalemast kaasa mõtlemast. Aitäh teile, head panelistid. 750 miljardilise enneolematu taaste paketti üle mõtteid vahetamast. 87% Sliido küsitlusele vastanatest leidis, et Euroopa plastitasu on pigem hea mõte. Ehk kannab seegi otsustajatele mingi sisendi. Veelkord aitäh, et olite meiega. Mikkel Raadios jätkuvad hetke pärast uudised. Harvamusfestival läheb täie hooga edasi. hoolimata eri olukorrast ma näen siin küll umbes sama palju inimesi kui möödunud aastal. Aitäh teile!